0: Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de No llegué a la NBA, el podcast en el que repasamos las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Carlos Pérez y al otro lado de la pantalla está Fernando Pérez, Nano. ¿Cómo estás? Pues buenas
1: tardes, Carlos. Muy bien, muy bien. Otra semanita más con muchas ganas de hablar de NBA y
0: con muchas muchas novedades. ¿Sabes sabes quién no llegó a la NBA? Ay, Gasol ¿Pero quién los Gasol? ¿Estás contado? Bueno, claro, vale Adrià Gasol Este también es el, es el podcast de Adrià Gasol
1: En este caso es que los, ya los dos hermanos dejaron el legado muy alto Está jugando en España, ¿no? Yo es que no, no sigo mucho los pasos de, de
0: aquí me has pillado de revés Si ahora te tiras el pisto y me sacas todo el currículum de Adrià Gasol, aquí pillado por sorpresa pues me quito el sombrero, Fernando esto demuestra la espontaneidad de este podcast. Lo miré el otro día pre preparando la escaleta y está en cuarta o quinta división en el español. No, nah, él está a otras cosas. Él está a las economías, a, 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 a las economías y las finanzas. Hace eh, lo que pasa es que un contactito, yo qué sé, no. sí que tendrá en la NBA. Podría haber hecho unas pruebas ahí, con, con aunque fuera con los Milwaukee, con los, <risa> Milwaukee, con los Cleveland o con, o con algún equipo de estos de abajo. Pero bueno, oye, vamos al lío, Fernando, que tenemos que hablar de muchas cosas hoy. Tenemos que hablar de Lilar, que semana tras semana, el tío, a lo suyo. Tenemos que hablar también de las votaciones para el All-Star, que ya conocemos los quintetos. Tenemos que hablar de Jordan Clarkson, que se le está poniendo cara de sexto hombre. De grandes actuaciones como las de Envid, como las de Murray, como las de Irving. Tenemos que hablar también de Facundo Campazo, que se está consolidando en la rotación de los Denver Nuggets. Y por supuesto tendremos nuestras secciones habituales con los mejores equipos de la semana, los peores, los mejores jugadores y nuestra sección de preguntas y respuestas, así como la agenda para la semana que viene. ¿Vamos a ello? ¿Esta semana vamos a hablar algo de Brooklyn o no, no toca, no? Porque no hemos hablar nada de Brooklyn. Hablaremos de Brooklyn. Venga, vamos con la actualidad de la semana.
1: Actualidad, actualidad de la semana. De la semana.
0: Una actualidad de la semana que empezaba con varios partidazos el domingo. Principalmente tuvimos un Portland contra Dallas, Fernando, donde Lilar, pues lo que decía, sigue a lo suyo. 34 puntitos, 11 asistencias. Aquí el que hizo realmente un buen partido en cuanto a números se refiere fue Luka Doncic, que se fue hasta los 44 Luka. puntos. Pero sí, sí. la victoria, Dame Time, ¿eh? otro poco de clutch y victoria para la saca. El jugador tope en el clutch,
1: una vez más, es lo de este hombre. Además, una muy buena semana para, para Portland. Esta semana es un 3-1 y otra semana brutal del señor Lillard, que lleva cuatro partidos ya por encima de los... Esta semana ha hecho cuatro partidos por encima de los 31 puntos y por encima de las 10 asistencias. Y contra Dallas contra volvemos a ver al hombre que coge el balón al triple, rompe el empate en el último minuto y, y dejada las contra las cuerdas y eso que venía Dallas de, de, de empatar el partido con un triple me parece que fue de, de Finny Smith asistencia de de Luca después de ir 13 puntos abajo a, a mitad del último cuarto pero
0: bueno o sea, y luego el partido el siguiente partido lo viste contra, contra los Pelicans el de Portland, sí, Portland Pelicans, ahí otra vez vuelve a salirse, 43 puntazos bueno, 43 puntazos, pero claro 16 asistencias que ah, si te pones no a sumar idea. al final no he echado las cuentas pero intervienen 70 o 75 puntos de su equipo, una barbaridad Sí, sí, contra, contra Pelicans 43-4, 16 eh,
1: suman la sexta victoria consecutiva para, para Portland con victorias consecutivas que rompen luego en el, esta noche contra, con la derrota contra Washington y otra vez actuación clutch de, de Lila en los momentos finales del partido. que Vamos, sobre todo los, los, los últimos siete, sus últimos siete puntos de los once que hace en el tercer cuarto. Vamos. O sea,
0: Yo no sé cómo hace ahí porque no se le encoge el brazo. O sea, no sé cuándo hace lo de Dame Time que se toca así con la mano la muñeca del reloj. Con lo, no se le encoge el brazo. Yo no sé ni cómo llega la verdad a tocarse ahí porque el tío tiene una confianza que, que no es normal. Sí, y al final pues todo esto le va, le va valiendo a Portland, que,
1: que parece que no están echando en falta a CJ McCollum, que van quintos Nurkic, en el oeste, ojo, eh. y a Nurkic, y a Nurkic que, pero al final es que van quintos en la conferencia oeste, que no está nada barato meterse uh -huh. entre los ocho primeros, 18-11, cerquita de los Suns, que están a una victoria, y estamos hablando de que están cerquita de Suns, que es uno de los equipos de moda este año, o uno de los equipos de lo que más está dando que hablar, este año eh, una victoria de ventaja
0: como vuelva Macaulay al nivel con el que se fue que recordemos que es que no sonaba para el MVP Fernando porque no tiene galones pero vamos, en vez, tuvo una primera unos primeros 10 partidos hasta que se lesionó sí, sí. de auténtico nivel MVP y si Nurkic vuelve bien y vuelve como cumple, vamos aquí empieza a hablar a contenders
1: bueno, no, no sé si no sé si les va a dar como para contender porque luego ya hemos visto otras veces eh, a Portland en, en playoff eh, llegar a, a finales de conferencia y demás, pero bueno, parece sí parece que contra rivales ya 100% contender ya cuesta más, pero al final lo que te va para mí bajo mi punto de mi humilde punto de vista, lo que va a ser este año el playoff, en este caso con Portland va a ser un pues eso, un gusto
0: verlo y otro y partidazo para partidazo. A los que es un gusto ver es a estos dos equipos que jugaron el lunes, Fernando, Filadelfia y Utah. Un partido que se llevó Utah, que seguía en racha hasta la, la, la derrota de ayer. Eh, ayer o anteayer, no sé cuándo cuando pierden contra Clippers, creo que fue el jueves. sí Y unos Utah que engancharon la primera racha de 11 partidos, luego han vuelto a ganar 7-8 partidos seguidos. Y aquí quisiera destacar a Jordan Clarkson. 40 puntazos con 8 de 13 en tiros de 3 puntos. Pero es que además es increíble porque nada más salir en la mitad del primer cuarto sale mete tres triples seguidos para empezar. Creo que el sexto hombre empieza, empieza a oler a Jordan no a, a Michael pero sí a Clarkson. Te voy a dar un, un datito de esos que oh. Eh, oh, esos datos que nos gustan para que me gustan.
1: Lo, el otro día en, en Twitter eh, sigo una cuenta que se llama Stat News que a mí me gusta mucho y decían que de, habían puesto que Jordan Clarkson es el primer jugador que anota saliendo desde el banquillo 40 o pun más puntos en menos de, de menos de 30 minutos desde Sleepy Floyd en el 91. Sleepy. Así que, vamos, está cerquita de entrar en el top 5 de, de grandes estos hombres con anotaciones brutales. pues de, Creo que el quinto es Miles... Eh, no me lo he apuntado, el quinto era Miles, el, el cuarto es Woodson, no me digas que te llegan los puntos, me sé Nick Anderson que eran 50 puntos y Jamal Crawford que eran 51, pero está ahí, o sea, el tío, el tío
0: está ahí. Un auténtico microondas, ¿eh? en la mejor línea de Lowe Williams en otros tiempos y de esos, de esos sextos hombres que salen y solo conjugan el verbo enchufar, como diría el gran Guille. Y una semana además complicada ¿eh? para Utah, porque al final
1: contra Filadelfia... Bueno, si es cierto que contra Filadelfia no juega no juega Embiid. Luego en el back-to-back -back que tienen contra Clippers. Pero aún así, a pesar de no contar con Embiid en el partido, me, me pareció un partidazo de, de sí, los sí. dos equipos. Y bueno, además partidazo y tan partidazo como que Simmons hace récord personal de 46 puntos. Harris anota
0: su mayor anotación esta temporada con 36. Eh, bueno, esta gente... Un simmons que se va a los 19 puntos en el primer cuarto. Yo además, según lo empecé a ver, dije, madre mía, este se quiere reivindicar hoy, no está Envid. Y parecía que se iba a hacer el solito con los Utah. Luego sí que es verdad que se, desin se desinfló un poco. Vamos, se desinfló entre comillas, ¿eh? al final 42 puntos son muchos puntos. Hmm. Pero no les llegó, eh, con Tobías y con simmons no les llegó, echaron un poquito de menos ahí a Envid. ¿eh? Sí, hombre. Y sin meter un solo triple, ¿eh? 42 sí. puntos, ahí lo tienes. Un envid, por cierto, que luego el sábado se fue hasta los 50 puntos, la noche del viernes al sábado. Menudo máquina, eh. Y récord personal, pero ya no, ya no es que son ya no son 50 puntos, sino
1: que además 50 puntos, 17 rebotes y 5 asistencias. Es que te la. ¿Te has dado cuenta, Carlos? Es algo es... bastante, pero en las dos últimas semanas eh, o vamos este año. Vamos de, de récord, o sea, de récord en récord, vamos que sí, o, sea, o de anotaciones salvajes con Lilar, con Doncic, que hablaremos luego también de la Vine o la Bean, como cada uno quiera decirlo. Curry, Clarkson, eh, Simmons, Bill, Randall,
0: Murray. Ya no nos da. No, vamos a tener que hacer solo un programa de jugadores que meten 40 puntos y luego ya hacer nuestras secciones en otro podcast aparte, porque la verdad, mira, de hecho, otro que llegó a los 50 puntos esta semana fue Jamal Murray 50 puntitos. Con 8 de 10 en tiros de 3 puntos, Fernando. 21 de 25 en tiros de campo. Un 84% en tiros de campo. Sí, sí. Al final,
1: de todas maneras, ¿no te pasa que, que miras a las estadísticas y de repente ves eh, que un jugador, eh, yo qué sé, pues eso, la regularidad que está teniendo Jason Tatum, ¿no? Por ponerte un ejemplo que sigo más, por lo que sea. Y te mete, pues eso, 20-25 puntos sin despistarse. O cuando ves las, la ficha de, de Kawhi Leonard, ¿no? Pues también, cerca de los 30 puntos. Y estás tan acostumbrado últimamente a ver estas anotaciones de cuarenta puntos, cincuenta puntos. Eh, lo, lo que hizo el otro día Carrie enchufando triples como si que se le cayeran de los bolsillos. Y al final joder, que estamos hablando de, de gente que te mete, en qué meter 30 puntos o 25 en un partido de NBA y ya lo pasas por encima, ¿no?
0: Mira, ¿sabes qué me pasa al hilo de esto? Que creo que estamos siendo un poco injustos por ejemplo, justo por eso, con Lebron James, que al final si te das cuenta, nunca eh, esta semana, ya estoy haciendo un spoiler, no le tenemos entre los mejores jugadores de la semana. A ver, esta semana no ha sido tampoco la mejor semana de los Lakers, pero um, al final, por ejemplo, de Lebron prácticamente no hablamos y es porque damos por hecho que meter 25 puntos, dar 7 o 8 asistencias y 7 o 8 rebotes todos los días, pues es lo normal y es verdad, igual somos un poco injustos no y parece que tiene que llegar uno y hacer como Jamal Murray 50 puntos para que lo tengamos en cuenta por cierto, Jamal Murray hizo los 50 puntos sin tirar ni un solo tiro libre sí. Sí, en, sí. un, en, ese en un partido de ese estilo Fernando, James Harden te tira 15 tiros libres pero te tira porque Harden
1: sigue el consejo que dimos eh, la semana pasada para ser un crack estelar en la NBA, que es estamparte contra el que te defiende o te va a picar el, el tiro. A lo, mejor Murray, mira, a lo mejor Murray no lo, no lo hace tanto. Máxima anotación, por cierto, de su carrera, que coincide con un triple doble de, del señor Jokic la misma noche que se entera que va a ser eh, titular en el All-Star, y lo que estabas diciendo de Murray es el acierto. O sea, en total 21 de 25, pero es que mete 8 de 10 en triples. ¿eh? Y de esos 8, eh, el, el partido, vamos, eh, he de reconocer que no nos da tiempo a ver todos los partidos y hay determinadas veces, vamos a, vamos a desvelar un poco entre bambalinas, que nos vamos a... a yo en algunas veces me pues te vas ya un poco pues a la parte final de los partidos, pero es que en el último cuarto, Murray enchufa... Eh, tres triples en 65 segundos para sellar la victoria, para decirle a Cleveland, alto ahí, que venís muy
0: fuerte, que
1: tu momento, <risas> y te sale un tío y en 65 segundos te enchúa tres mandarinas de tres. Tío. <risas> o sea,
0: Eso sí que es Sexland, ¿no? Dirían en Cleveland. <risas> no lo hizo mal, eh, Cleveland, eh, tampoco, no lo hizo mal. Oye, otro partido que estuvo también disfrutón, y eso con los New York Knicks no parece habitual, pero en este caso sí que lo fue, Joder. fue el partido que jugaron contra Atlanta, eh, Julius Randle, 44 puntitos, 9 rebotes y otro, 7 de, triples eh, para Julius, increíble, eh. Julius al
1: All-Star. Julio en formato all -star. A mí ya no me sorprende nada este día. A mí me está gustando mucho ver a, a New York este año, si te soy sincero. Pero no hablemos de Julio no Randle. Hablemos de Immanuel Quickly
0: Immanuel. Cómo me gusta Immanuel. Immanuel. Cómo o sea, me gustan las flotadoras de Immanuel. Cómo me gustan sus flotadoras. Además es que es un tío majete que eso es lo que más me puede gustar, que no le veo como el típico pistolero pendenciero de estos que tenemos unos cuantos en la NBA y ya sabéis que yo soy un señor mayor y todo lo que sea salirse de, la, de lo correcto, pues a mí me chirría un poco y es que Manuel el, hace dos semanas jugaron contra Clippers, me parece que ya bueno fue hace unos días y en el saludo inicial eh, le dice a, a Lou Williams, hey Lou, te admiro, eres uno de mis jugadores favoritos eso, Fernando, eso es un gesto para enmarcar. En tiempos actuales en los que me, te miro mal, te saco musculitos, te hago el gesto, el trust talking, que un tío humilde eh, llegue así y en, en uno de sus primeros partidos de, la, de, la, de, la, de su historia en la NBA llega y le diga a un tío como Lou Williams, te admiro mucho, quiero ser como tú, Joder, ¿qué, qué pasa?
1: Y Manuel es de los que cede el asiento en el metro para que se siente la gente mayor. Ayuda a cruzar la calle...
0: Le sube la bolsa de la compra a la vecina, sí, sí. Claro que sí. Y pues la... está además,
1: es... sí, sí, y está esta temporada muy cerca. Eh, estuve echando un ojo con este hype que llevamos tú y esta semana y en semanas anteriores, que hemos hablado muy poco de manuel Estuve echando una vista, un vistazo a, a las estadísticas que, que va haciendo este año y a lo que hizo en su, en la, en su temporada anterior eh, en el college. Y está muy, muy cerca. De, de alcanzar, eh, creo que eran unos 16 puntos, muy muy similar a lo que ha hecho en este partido contra Atlanta y recordemos que al final no deja de ser un salto, entre comillas, dramático pasar del college a pasar a la NBA y es que esta temporada, me he estado mirando, lleva cinco partidos por encima de los 20 puntos de los cuales uno de ellos 31 contra Portland en 24 minutos, eficiencia máxima, tú querrías de ese tío en tu, sí, en sí. tu fantasy y 12 partidos por encima de los 15 puntos. Y bueno, no, no son las estadísticas. No, no, le, no es que vaya a ser el rookie del año, ni tiene las... las o, o por lo menos, oye, que queda mucha temporada, seamos cautos. No,
0: no será el rookie del año, porque además será irregular, tendrá altibajos, pero oye, ahí está. Pero ahí está, sí, sí, muy interesante de ver. De quien hablamos muy poquito también es de Brooklyn, Fernando. ¿De quién? <risa> Brooklyn Nets, o el otro equipo de Nueva York. ¿Te ah, suena? Sí. Brooklyn Sacramento jugó esta semana... Irving se fue hasta los 40 puntos en este partido, victoria de Brooklyn, 9 de 11 en tiros de 3 puntos, pero claro, es que al lado tiene a Harden, que otro triple doble, así, además es que los ves y parece que no hace nada Harden, 29 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias, y un parcial de 20-0 en el tercer cuarto, eh, no lo sé, y es que ya se me acaban los adjetivos, con el, se me acaba el hype, con esta gente yo ya no sé mi hype hasta dónde va a llegar, Fernando.
1: Hay que mantener el perfil medio, Carlos, que luego llega luego llega playoff y él pega la bofetada de la realidad y luego la gente se tira de los pelos. Es mejor mantener un perfil medio para, para que no haya, pero con Sacramento, estando Durán fuera por el pequeño esguince que, que parece que tienen los isquiotibiales, Brooklyn pone el modo apisonadora, eh, 74, 74 puntos en la primera mitad. Récord en triples de la franquicia de, de los Brooklyn Nets con 27 triples anotados, de los cuales, atento, Irving, 9, a lo suyo. Harden, 6, bien. Harris, sumando cuando le toca. Samet, 3. Green, 3. O sea, fiesta, sí, fiesta, sí, de, fiesta. Fiesta, de, fiesta de anotación.
0: Una fiesta y luego siguieron con la fiesta. Es que, cómo, ¿cómo voy a perder el hype, Fernando, con este equipo? Si luego, mira, siguiente partido. Brooklyn contra Phoenix. También, remontada a 24 puntos, porque bueno pues los Brooklyn a veces desconectan, a veces no defienden, ya sabemos ¿no? que todos sus partidos pues el rival se va a 120 puntos, sin parece que sin mucha dificultad, pero es que en este partido estuvieron abajo desde el salto inicial... Pero a falta de 30 segundos, una canasta que hemos puesto en redes sociales, en, en nuestro Instagram de No Llega la NBA, suscríbanse y denle like. A falta de 30 segundos, Harden coge la pelota, pim, 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 media cancha, llega a la línea de tres puntos y zas, triplito, triplito, 38 puntos de Harden, 11 asistencias y victoria para la saca ante unos Fénix. Que si otra cosa no tienes es manejarse, gracias al señor Chris Paul y al señor Devin Booker, manejarse bien en los momentos clutch y en vaya, bueno, que ahí están, ¿no? Arriba en la conferencia. Sí, y lo... yo creo que hay que sacar varias lecturas aquí en positivo. Tú ya sabes que
1: somos de... siempre de hacer la lectura positiva, aún mal... mal que pierdan o ganen, menos con Kemba Walker, pero mal que pierdan o ganen, yo creo que hey, <risa> lo de Walker. Hey, Padre. Lo de Walker. Lo de Kemba. <risa> pero yo creo que hay varias lecturas positivas y además estaban bastante Steve Nash estaba bastante contento con, con esta semana después del partido sobre todo contra Fénix el, el vestuario estaba muy contento porque yo creo que hay, hay un par de cosas aquí importantes por un lado que a pesar de ir 24 abajo y dos de tus estrellas estar en, el, en la grada el equipo saca carácter y los que no suman tanto otras veces, como pueda ser Harris, pero sabes que tienes ahí a un ganador de un concurso del triples, sale y anota lo que tiene que anotar. En este partido hace 22-4-1. Tyler Johnson, que generalmente sale desde banquillo, te aporta eh, 17 puntos, 5 rebotes, y al final completa con la actuación, pues eso, Green Shammet y Eso es una de las partes, ¿no? Y luego, no sé cómo lo ves tú, pero una cosa que sí que me pareció curiosa fue que, venimos diciendo, Brooklyn no defiende, pero en el momento clutch, en el momento decisivo, sí. a falta de dos minutos y medio, eh, los Suns no meten una sola canasta, entonces, sí, sí. y estamos hablando de uno de los equipos eh, que mejor se mueven en, en los dos lados de la cancha este año, que están siendo muy regulares tanto en ataque como en defensa, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, no, no, y yo creo que, vamos, que cada vez, te digo, me subo más al barco de los Brooklyn. Solo pido que estén sanos los, los tres cracks, solo pido, porque eso va a ser clave para la temporada y no quiero pensar en qué faltará si falta la primera estrella, si, o sea, si falta Durant muchos partidos, si falta Irving o, o qué. Sobre todo no ahora, eh, que ahora, ahora daría igual, no pero, pero luego sí. si en playoff se cae alguno de estos, pues ahí evidentemente dejarían claro. sí. de ser contenders prácticamente automáticamente.
1: Una semana que esté en playoff, eh, una semana fuera eh, Durán,
0: pues te, te, hunde, te hunde una ronda. Que es que tenemos a Harden ahora, Fernando, no lo sé, no lo sé. Eh, por cerrar con Brooklyn y nada, solo a modo de titular, Brooklyn ganó también a Lakers esta semana. Eh, Brooklyn, que es el equipo que más victorias tiene contra equipos de aquellos que están en 50% de victorias o más. Es decir, Brooklyn gana a los buenos. Les gana mejor o peor, pero gana a los buenos. Es verdad que los Lakers estaban sin Anthony Davis y sin Redder, pero bueno, que ahí están. <ríe> Casi nada. Venga, el dato, el dato a positivo. Eh, en este partido,
1: LeBron, que hace 32-8-7... 35.000 puntitos en su carrera,
0: <risa> mételos. He visto un tuit el otro día al hilo de eso, LeBron ha sido el jugador más joven, y sigue siéndolo, fíjate, ¿eh? en alcanzar <risa> en alcanzar cada, cada hito de puntuación histórica, fue el primero más joven en alcanzar los 1.000, los 2.000, 3.000, 4.000, así, hasta los 35.000 que logró el otro día, ¿eh? que se pone tercero. Va tercero en la lista de jugadores con más puntos anotados en la historia de NBA y no me cabe la menor duda de que acabará primero, vamos. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar. El que no va a ser el más joven en meter los mil primeros puntos, pero ha dado un paso al frente y creo que se nota, que se va notando ya, es el Facu, Fernando Facundo Campazzo. Bien El ahí. otro día primer partido como titular ante los Boston Celtics. Hay que felicitar a toda la hinchada argentina desde aquí. Aguante,
1: porque aguante, sí señores. Tienen ahí un, un jugador que está consolidándose totalmente en la NBA. Solo con mirar lo que está haciendo en los últimos cuatro partidos, por encima de los diez puntos sumando muy eléctrico, le, le da otro ritmo, un ritmo totalmente distinto a, a, a los Denver Nuggets. Y eso que no tiene el rol que tenía en el Real Madrid, en el que el balón era del FACU y el FACU organizaba y decidía, y aquí tiene un rol más secundario, pero poco a poco le van dejando coger, ese, dar esa electricidad y aportar ese ritmo, y bueno,
0: muy, muy bien. Ya lo dijo su entrenador, que esto no era el Real Madrid, que aquí eso de que tuviera el balón 40 minutos, nanay. Pero bueno, yo me quedo en positivo, más allá de las estadísticas, es que se ha sentado en la rotación claramente. Ya no por el partido sí. titular, pero ya está empezando a jugar 15-20 minutitos muchos partidos y bueno, claramente ya está ahí entre esos 7-8-9 jugadores de rotación habituales, lo cual es una grandísima señal. Sí, sí. Oye, Fernando, el miércoles tuvimos un Atlanta-Boston. Ya lo siento, es que quiero cerrar ahí el bloque de Boston. Digo ya lo siento porque la victoria se la llevó Atlanta. Actuación otra vez de trae pues, en sus números, ¿no? 40 puntitos. Y unos Boston ahí que ni frío ni calor. Bueno, no sé qué...
1: Mira que ellos... O sea, esta semana...
0: Ha sido un 2-1 que... y,
1: y yo estoy contento. ¿eh? Me, no me parece nada mal a pesar de esta derrota contra Atlanta. Creo que el equipo... Una derrota contra Atlanta en la que no están ni, ni Kemba, que no jugó el primer partido del back-to-back, ni Thais. O sea, al final el, el equipo juega tiene que tirar un poco de cantera.
0: Y, ojo, es que ya se nos olvida que no está Marcus Smart, porque claro, como, lleva, sí, sí. como es una lesión de larga duración que al final no sé si iba a estar como un mes y medio, dos meses, creo que iba a estar, mm. se nos olvida y qué importante es Marcus Smart en ese equipo, y cómo se está notando, porque no se nota porque ya no hablamos de él, pero con Marcus Smart, vamos, ahí hay dos o tres victorias más que tendría Boston, seguro. Sí, bueno, yo, yo te digo, repito, que esta semana,
1: eh, a mí no me ha parecido una mala semana para nada de, de Boston, y ni siquiera eso, en la derrota del back-to-back. -back. Sí es cierto, que lo veníamos hablando tú y yo, que a, a Tatum, por lo menos en el partido contra Denver, a pesar de la victoria, sí que se le ve, yo creo, un poco a la secuela, ¿no? Se le ve en determinados momentos un poco más cansado, eh, que como con un pelín menos de energía, menos de electricidad.
0: De hecho, lo ha comentado él, eh, que lo notaba, ¿no? Que tenía secuelas COVID, que se cansaba mucho, que en la gasolina no le llegaba igual, el aire no le llegaba igual a los pulmones y nada, a ver si se recupera.
1: Sí, la clave yo creo que va a estar, eh, y cerramos con esto el bloque de Boston, que sabes que me pongo muy pesado, el, el, para mí la clave fue el segundo partido contra Atlanta, y no porque lo ganaran, ¿eh? sino porque al margen de la baja de, de Smart ya está Teis otra vez en la, en la rotación, vuelve Kemba, que hace un muy buen partido… Y, y en general fue un buen juego tanto de, de los jugadores de interior como los jugadores de, de exterior con un va muy acertado con mucho reparto de juego eh, mucho juego de pizarra también con Brad Stevens el momento en el que por ejemplo había momentos del partido con Tice y con Thompson o, con, o estando Williams en, eh, en pista que en cuanto rompían la, la primera línea en el ataque fuera Brown, fuera Tatum y se producen esas ayudas de, de los jugadores en defensa ¿Balón dónde? Balón, a, balón debajo del aro a Thais, balón debajo del aro a Thompson, balón debajo del aro a Liup, a William, que se marca unos, unos mates geniales. Y al final es la importancia que tiene que tener un point guard con regularidad, que puede ser Kemba. Y Lo de Kemba, hey. Lo de Kemba,
0: padre. Oye, que yo sé que quieres unirte al podcast de la gente del despacho Celtics. Un saludo para ellos. Pero aquí estamos a otras cosas, Fernando. Aquí estamos un poco de todo. Grandes. Detroit-Chicago. Es que quiero hablar de otro jugador. Igual que hemos hablado de Immanuel Quickly, pues creo que es necesario hablar de Jeremy Grant. ¡Jeremy! 43 puntitos. Eh, es un jugador, además, que bueno eh, cambió a Denver por Detroit en lo que parecía una mala decisión en cuanto a ganar anillos, en cuanto a visibilidad, pero él quería tirar del carro, formarse su propio nombre, ser importante en un equipo y se fue a Detroit, Fernando, y 43 puntitos el otro día, lo que pasa que a palmar. Al club de He enchufado 40 puntos o más y perdí. Pues fue un, pues un
1: partido además bastante inesperado porque el, un cambio de última hora de la NBA porque los Detroit iban a jugar contra los Dallas y Chicago iba a jugar contra Charlotte, se cancelaron los dos por protocolo de seguimiento COVID y
0: Detroit-Chicago. Y ahí Adam Silver, Adam Silver dijo voy a ver la agenda, dio para adelante, para adelante y dijo este aquí lo encajo yo. Sí,
1: y el partido de Jeremy Grant, pues al final es, eh, pues eso, máxima anotación esta temporada con 43 puntos y sobre todo las, la buena sensación que deja en los dos lados de la cancha, muy buena anotación en tiros de campo con un 60%, 44 desde el triple. Bueno, pues bien, pues un jugador sobre el que ir construyendo que, que
0: Detroit sabe, sabe lo que le toca ahora. Bueno, y estas han sido un poco las actuaciones, ¿no? Estelares y los partidazos que hemos visto esta semana que, que más nos han gustado, vaya. Hablemos, Fernando, de los quintetos para el All-Star. Esta semana han salido ya por fin los cinco titulares de las dos conferencias, tanto de este como de oeste, y nos deja, bueno, creo que en general es más o menos lo esperado, pero en el oeste ha bueno. salido que, uy, ya está por aquí. ya Bueno, bien, bueno ya estamos con los lamentos. En el oeste, <risa> en el front court, o los bajitos serán los titulares serán Curry y Doncic. Y los hombres altos, en el backcourt, los titulares serán LeBron James, Kawhi Leonard y Nikola Jokic. Algo que... A ver, a ver ya sé por dónde vas. A ver, venga. Eh,
1: hombre, eh, podemos sacar el corte de mi... Cuando estuvimos analizando esto la semana pasada, tú sabes que yo soy un tío con contactos en la NBA, y mira que ¿Sí? les dije mi quinteto, que es prácticamente el mismo que han puesto, pero dejarme fuera Lilar.
0: dejarme fuera el señor Ramián Lilar. ¡puf! De todas formas, bueno, al final ahí Luka Doncic tiene el favor de la fanaticada. Ha dicho Luka Doncic que él se esperaba que, que, <risa> que Lillard fuera titular porque creía que había hecho mejor temporada que él. ¡Qué majo es, eh! ¡Qué majo Qué es.
1: es! Él Qué se ha dicho que me, llamen, que me llamen gordo, pero que no me llamen, Que no digan que no fui honesto. Que no fui humilde.
0: Oye, en el este, Bradley Beal, Kyrie Irving como bases titulares o como pequeños titulares... Y como los grandes eh, como el backcourt tenemos a Durant, que será el capitán de este equipo, no sé si he dicho que en el otro será LeBron James, el capitán, que ha sido el jugador más votado, en el oeste será Durant, que completa el backcourt con Antetokounmpo y con Joel Embiid, algo que destacar aquí. Uf,
1: tengo... tendría muchas cosas,
0: pero sería volver a abrir determinados medios Yo sí que tengo que destacar algo aquí, Fernando. Yo sí que tengo no, que destacar algo Pero fíjate,
1: el que vas a... Me... Estoy, estoy seguro, pero seguro el que tú vas a decir a mí, pues, pues bien, o sea, lo, lo entiendo, pero pues sin más, pero no me digas que no ver aquí a Jalen Brown a Jason Tatum, o, o a sea, los dos. O a los pero dos. por favor, o sea, pero qué, qué clase de de, 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 de secta.
0: O sea, han perdido un poco de fuelle y un poco del de, de favor sí, de la sí. fanaticada porque, bueno, empezaron muy fuertes los dos, pero sí que en las dos últimas semanas tienes que reconocerme que no han creado tanto hype, como a ti y a mí nos gusta decir, como el que habían creado. El que sí ha creado hype en las últimas dos semanas, igual ya ha llegado un poco tarde, ha sido Harden. Para mí, bueno, lo que pasa, a ver, no digo que injusto, porque no bueno, es injusto. Es que pero a quien final, quitas. ¿a quitas. A Bill, a Bill? Claro. no, porque Bill, pues está que se sale, sí que el récord es malo, bueno, últimamente lo están arreglando un poco. E Irving, pues es que cada vez parece más un jugador de dibujos animados, ¿no? Me sorprende, de hecho, la cantidad de votos que tiene Irving cuando, eh, pues no sé, no igual no es un jugador que destaque tanto, pero es un jugador hipervotado, y es porque seguramente sea, si no el más bonito de ver, uno de los más bonitos de ver. Entonces, bueno, yo por mí conforme, Fernando, yo estoy conforme, no hay que llegar a juicio.
1: No, no voy a meterme... Si es que además esto es como que todos tenemos una opinión y ya está, pues está bien. <risa> es que hay quien quita, si es que yo le no entiendo a quien quita. Me podría meter en polémica y ganarme el odio de todo el mundo diciendo, por ejemplo, así que se me ocurra, que yo ante Anteto lo quitaba de ahí. Pero claro, ¿cómo voy a decir yo eso? Yo que soy un don
0: nadie, ¿sabes? Pues entendería que la gente se enfadase conmigo, pero yo es que ante Anteto me lo quitaba de ahí. Yo también lo quitaba. Pero bueno, vamos a vamos a avanzar, te parece, que si no nos vamos a meter en algún jardín y está bien, sí. está bien así como está. Se podría cuestionar, pero todo es cuestionable. Sí, 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 Oye, vamos con los peores equipos de la semana, Fernando. Tengo dos equipos aquí que no son nada habituales. Milwaukee y Lakers, no les vamos a ver o no deberíamos verles muchas veces por aquí. Milwaukee, una victoria, <risa> tres derrotas, dos derrotas a costa de Toronto, o sea, eh, contra Toronto, y una derrota contra Oklahoma. Oklahoma, al que habían ganado antes en, en un... Bueno, no era back-to-back, back, pero al que habían ganado en esta misma semana. Pero es que Milwaukee lleva una racha de un partido ganado y cinco derrotas, y ha bajado del número dos al número tres, en la posición del este. ¿Dónde estaba Toronto? ¿Estaban de fiesta? Estaban de parrando.
1: ¿Dónde estaba Toronto? Pues Toronto estaba, que ha llegado y le ha dicho al señor ante tocumpo ven aquí, ven aquí. Ven aquí. <ríe> Al final esto es anecdótico, volvemos a lo de siempre. ¿no? Nos sí. podemos reír o intentar hacer un poco esto más ameno con bromas, pero al final, siendo objetivos, pues son tropiezos que, que pueden ocurrir. Por ejemplo, además Lakers esta semana sabemos que, bueno, pues que han estado ahí y tal. Pero...
0: No, además eh, Milwaukee yo creo que está aprendiendo una lección y igual esto se traduce en buenos resultados en la off-season, es, eso, no eso. sé si sirve mucho ganar 65 partidos o 70 partidos, o los que sean, temporada regular, y llegar con la lengua afuera, enseñar todos nuestros secretos o nuestros trucos a los rivales y quizá, pues, oye, ante Tocumpo que creo que está jugando algo menos, eh, quizá esto se agradezca luego, ¿no? y hagan unos mejores playoffs que los que han hecho en los dos o tres últimos años, vaya. El análisis positivo. Vamos a
1: hacer siempre en este podcast el
0: análisis positivo. De toda situación negativa hay un análisis positivo. A ver cómo me haces el análisis positivo de los Lakers. 1-3 esta semana, Fernando. Derrotas contra equipos gordos como son Denver y Brooklyn, derrota contra Miami, en lo que sería una repetición de las finales del año pasado, y una victoria de mérito contra Minnesota. ¿eh?
1: Bueno, pues la, el análisis, por un lado, eh, Los Ángeles Lakers
0: están viendo lo que es
1: eh, o los problemas que puede suponer lo, lo que le pasó por ejemplo pues lo que hablábamos a Miami en las finales de la NBA del año pasado perder a dos jugadores importantes de, de rotación, pues han visto que es jugar sin Davis y sin y sin Schroeder pero aún así las sensaciones son muy buenas o sea los Lakers siguen siendo uno de los equipos top a nivel defensivo tienen a un LeBron James que, que dirige un Kyle Kuzma que sabe que tiene que dar un paso adelante saliendo desde el banquillo y no lo ha hecho mal esta, esta semana. Y al final yo creo que es mejor todas estas lecciones aprenderlas durante la regular season que llegar a playoff apoyándote sobre unos pilares que te los quiten y que no sepas cómo reaccionar.
0: Joder, Fernando, sí que eres positivo, ¿eh? que han perdido 1-3 esta semana y lo estás contando que parece que han ganado 4-0, pero bueno, bien, bueno, bien. Eh han caído a tercera posición en el oeste no es preocupante tampoco pero yo veo ahí un resquicio ¿eh? para poder ganar a los Lakers, yo fíjate, ¿eh? como no estén sanos todos, tengo, empiezo a tener dudas de que esta gente sea un rodillo ¿eh? empiezo a tener mis dudas, no lo sé ya la semana anterior acuérdate que ganaron muchos partidos en la prórroga eh, ¿Sí? y esta semana pues bueno, han tenido problemas oye, el que está en problemas es Sacramento mira que tú hay una racha ahí, un par de rachas ha tenido de buenos partidos pero esta semana es el tercer peor equipo que tenemos de la semana. Sacramento ha quedado 0-4, eh, o sea, 0 victorias, 4 derrotas contra Memphis, Brooklyn, Miami y Chicago. Por cierto, seis derrotas seguidas y han bajado al 12 lugar en el oeste. Bueno, pues es que no, no creo que haya mucho más que
1: añadir de, de Sacramento. Pues eh, a mí, ¿sabes lo que me pasa con Sacramento? Que a pesar de que hay momentos en los partidos que es cuando se les van en, en mucho segundo tercer tiempo, que es cuando lo, se, les, se les van los partidos, pero a mí Sacramento es un equipo que cuando lo, lo he visto me gusta verlo y eso, y, y eso pues es, llevan una racha de seis derrotas. Pero es un equipo que da en muchos momentos del partido muy buenas sensaciones en las dos en las dos partes de la, de la pista. Entonces, choca ver un poco eso cuando... Pero bueno, no sé. Por hacer sí. un
0: poco el análisis positivo hasta con Sacramento. Si, ¿sí? te, si tanto te gusta Sacramento, te vendo a Buddy Hill, que lo tengo en la Fantasy. Te lo re... No nah. te lo vendo, te lo regalo. Estoy muy contento con mi equipo Fantasy este año. Normal, normal que lo estés. Oye, que <risa> podríamos haber traído también aquí a esta lista, solo solemos meter a tres equipos, pero si siempre hacemos algún nominado especial, podríamos haber traído a Cleveland. Pero, Fernando... Es que ya ni por comentarlos, llevan nueve derrotas seguidas, salieron ya la semana pasada me parece y yo por mí pasamos a lo siguiente. ¿También quieres que te haga el análisis positivo de Cleveland? Que yo te hago, yo te
1: lo saco, eh. O sea, si, si tú me lo pides yo te lo saco el análisis positivo.
0: Guárdate esa bala para, para otras semanas que creo que lo van a necesitar, análisis positivos van a necesitar unos cuantos. Oye, mejores equipos de la semana, Fernando, ¿sabes a quién tengo aquí? estoy seguro que has metido a washington en algún lado de todo esto washington lo tenemos lo tenemos pero quería empezar hablando por brooklyn 4-0 esta semana victorias contra golden state warriors victoria contra sacramento contra Phoenix y contra los ángeles lakers 4-0 esta semana pero una racha de cinco victorias seguidas y ojo tres victorias sin durán sí sí segundos del este ya hemos hecho un poco el análisis
1: antes cuando hemos hablado de, de Brooklyn, así que, bueno, sí. mantener, el, mantener el, el perfil medio, pero sí que es cierto que están dando la cara... Pues están viendo lo que puede ser que se te marche un jugador en un momentos decisivos en playoff, como puede ser Durán o como pueda ser Irving, por lesiones pequeñas. Y oye, pues da gusto ver, o, o es importante ver, que, que el resto del equipo
0: responde. Washington, también te lo tengo por aquí. Washington, 4-0, victorias contra Boston. Houston, Denver, Portland y, ojo, decimoterceros del Este. Es que estaba muy abajo aquí en esto. No hay quien lo arregle.
1: Bueno, y eso que está un poco más barato meterse en playoff. Nunca descartes sí. que, te, que te hagan, se te metan en un play-in. Pero, bueno, hombre, es que no, mal, si es que mal equipo tampoco tienen.
0: Ya habrá tiempo de hablar de Washington. O no, o no. Oye, y el último equipo que tenemos por aquí. Toronto. Bien. Que no estaban muertos. Que estaban de parranda. 3-1 esta semana y ojo, dos victorias importantes, son principalmente los principales culpables de la crisis de los Milwaukee, porque les han ganado en back-to-back back dos veces, también ganaron a Minnesota Sextos, Fernando, se han puesto ya a la chita callando, les dábamos por desahuciados, hace dos o tres semanas acuérdate que las preguntas y respuestas que nos hacíamos eran si se quedarían fuera de los playoffs, y oye, mira, poquito a poquito ahí están. Yo siempre confié en Nick Nurse <risa> <El> Populista, populista <risa> Oye, vamos, vamos con los jugadores de la semana, venga Dale. Te tengo que traer, ya hemos hablado largo y tendido de él, a Damián Lilar, por supuesto. No sé si como el mejor jugador... Mira, podríamos empezar a dar el mejor jugador de estos cinco. Damián Lilar, 35,8 puntitos, 6 triples por partido, Fernando con un aci acierto del 41% y un 11,5 a favor cuando él está en pista para su equipo. Tengo que mirar cómo cierro la fantasy, que lo
1: tengo... Ay, no, es... pensé que estábamos hablando de la BIN.
0: no <risa> Hablaremos ahora de la BIN. Y poco más que añadir de Damián Lilar, Me he dejado por aquí que dio 12 asistencias durante esta semana por partido. Ojo, ¿eh? es que hay que dar 12 asistencias sí, sí. y meter 35 puntos o 36. Y no es titular en el All Star. Es que no me lo puedo creer. <risa> Sac la BIN o la BIN. Segundo componente de nuestro quinteto, también se fue hasta los 33 puntos, casi 34, un 42% de acierto en triples, eh, dos robos de balón por partido y los Chicago Bulls esta semana 3-1, que bien podían haber estado en los mejores equipos de la semana. Sí, sí, y me he estado mirando
1: a, a ojo los partidos que lleva eh, Lavín este, este año. Con más de 30 puntos lleva 15 esta temporada. Volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Nos estamos insensibilizando con, con las hiperactuaciones. O sea,
0: es increíble lo que está haciendo esta gente. Normal porque fíjate que el siguiente que viene es Bradley Bill, un habitual de las grandes anotaciones. Y esta semana pues 33 puntitos, bueno, seis rebotes, cinco asistencias, más 11 su equipo con él en pista y 4-0 de Washington, que ya lo hemos comentado. Sí, yo creo que para, para Bill y para Washington,
1: al margen de las grandes anotaciones, el, el, oh, mi sensación, no sé cómo lo ves tú, pero ese más once, viendo el, la, la semana que han tenido y el, el trasiego de partidos, yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿no? El, el sí. más once quiere decir que este tío te está sumando
0: en los dos lados para unos Washington que, que lo necesitan. Sí, sí. James Harden. Había que meter a Harden aquí. Hombre, eh. No hombre. hace ruido, y, pero cuando se pone bien que lo hace. 30 puntos por partido metiendo 4,7 eh, canastas de 3 puntos con un 50% de acierto que se dice pronto, eh, que tira casi 9 triples o 9 triples y pico tira por partido y mete la mitad, 7 rebotes, 12 asistencias y unos Brooklyn que con él están más 14,7 en pista, casi 15 puntos de diferencia cuando la barba está en pista. Y el, el papel que está jugando, yo creo que Steve Nash tienes que, tiene
1: que estar tirando cohetes con este fichaje por el papel que le hace de puente entre la primera y la segunda unidad y, y cómo organiza cómo está jugando de organiza, de playmaker este año James Harden.
0: Y qué listo es Harden, que cómo ha cambiado el rol que hacía en Houston de balones a mí porque es lo que me toca, Anthony quiere que aquí juguemos para mí, que, eh, que sean todos aclarados para Harden y cuando juega con Clint Capella pues eso, alguna asistencia para Clint Capela para que la machacara para abajo pero ahora que tiene otro rol distinto, es que es una pasada. Si es que al final hay NBA es de los jugadores listos, Fernando. El que no parece tampoco tonto es el quinto de nuestro quinteto de esta semana, Jamal Murray. En parte está aquí por esa mega actuación de los 50 puntos, pero es que lleva 34 puntitos, eh, 6 rebotes, 4 asistencias, ha metido 5 triples por partido con un 55% en tiros de campo para sumar un más 13 con él en pista. Unos datos increíbles. Yo creo que la, la buena noticia o la noticia para Denver debería ser si dentro
1: de pues eso dos semanas más podemos seguir contando con, con Murray dentro de los mejores jugadores porque necesitan su regularidad.
0: Bueno, no lo sé. Ellos, ellos cuentan... Yo le escuchaba una entrevista a Jordi Fernández, a uno de los entrenadores, al entrenador creo que es defensivo de Denver, en la que ellos cuentan con que Jamal mal Marray va cogiendo el tono a lo largo de la temporada y donde se vuelve verdaderamente infranqueable y se vuelve un tío increíble es en playoffs. Entonces creo que ellos cuentan también con que Marray tenga altibajos y vaya poco a poco cogiendo el tono. No creo que Denver esté preocupado por eso.
1: Sí, pero hace falta un poco de, hace falta un poco de regularidad, porque todos nos quedamos un poco con el, el y nos estamos extendiendo demasiado, lo sé, pero déjame solo esta parte cuando el año pasado en la eliminatoria contra Clippers fue una remontada épica y pasará la historia como una remontada épica, pero yo sigo pensando que esas, esos cortes en la regularidad tienes una remontada épica, muy bien, pero no sé, me da la sensación que al final eso pasa factura. Ese agotamiento mental, el irte a siete partidos, el que el equipo requiera ese extra de esfuerzo, yo creo que al final Denver necesita un Murray mucho mucho más regular
0: veremos a ver Fernando, veremos a ver oye, no hemos metido en esta sección pero los voy a citar a Julius Randle, a Embiid a Sion Williamson a Trae Young y a Steve Curry. no los hemos metido pues porque los otros cinco son buenísimos y estos algunos no han jugado muchos partidos en otras ocasiones su equipo han perdido más de la cuenta y vamos que no hay sitio para todos Fernando oye que se nos va de las manos esto, vamos con nuestra vamos. siguiente sección, que yo sé que te gustan a ti las preguntas y respuestas a ver, a ver qué me tienes esta semana.
1: Preguntas, preguntas y, respuestas, y respuestas.
0: Fernando, primera preguntita de la noche. Lebron el otro día hizo unas declaraciones en las que decía que igual se le estaba faltando un poquito al respeto al Big Three que ganó los dos anillos con Golden State Warriors. Claro, él dice esto porque él estaba enfrente en Cleveland, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a decir? Total, que en tiempos de hype, como los que vivimos con el Big Three de Brooklyn, ¿tú qué Big Three crees que es mejor? ¿El de Brooklyn de hoy o el de Golden State Warriors de hace unos años? Se puede tener en cuenta...
1: El tema de los. Sin, o sea, sin meternos en si han ganado anillos o no, ¿no? O sea, en, en puro
0: juego. Bueno, no lo sé. Hace el balance, el balance que quieras. Simplemente voy a enumerar. Recordemos que el Golden State Warriors tenía y tiene a Steve Curry, tenía a Clay Thompson y tenía a Kevin Durant. A Green. Y Brooklyn ahora tiene también a Kevin, a Kevin Durant, tiene a Harden y tiene a Kyrie Irving. ¿Tú con cuál te quedas?
1: Pues me voy a quedar con Golden State, mira mucho más espectacular posiblemente eh, o por, quizá porque también lo tenemos todos más fresco ahora eh, o, o tenemos mucho hype con Brooklyn pero me gusta el que parte de ese, de ese Big Three se formase prácticamente con elecciones de draft y creando tirando de pues eso, eh, haciéndolos nacer dentro del equipo pensé que me ibas a decir, de hecho, Carrie Thompson y Raymond Green como,
0: como, <ríe> como trío calavera me quedo con Golden State yo eh, me quedo... No sé con qué me quedo. Voy a ser populista aquí, ya sabes. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un Big Three, pero realmente de lo que recordamos de Golden State Warriors es un equipo. Porque se nos olvida, fíjate, acabas de dudar si, de, si te iba a decir a Draymond Green en ese Big Three que no, no era parte del <ríe> Big Three, pero era titular. Se nos olvida que estaba el señor Livingston, se nos olvida que estaba Iguadala, se nos olvida que tenían un millón de armas y un millón oh, de good. cuestiones... Bogut eh, <risa> alrededor. Entonces, para mí eso es importante. Eh, sería una falta de respeto decir que Brooklyn es mejor, que el Big Three de Brooklyn es mejor porque no tienen dos anillos, pero creo que Durant es igual de bueno ahora mismo. Oye, veremos y a ver cómo evoluciona ese tobillo. Durant es igual de bueno. Candidato al MVP. Harden es uno de los mejores jugadores de la NBA actualmente y seguramente uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA. Y Kyrie Irving, pues es Kyrie Irving, que tiene sus cosas, pero que cuando está centrado es un espectáculo. Entonces, yo, si habláramos de nombres, me quedo con Brooklyn, porque me parecen más espectaculares y creo que tienen más cosas, pero hay que mostrar nuestro respeto a Golden State Warriors. Vamos, totalmente.
1: Muy bien, voy con la segunda pregunta. Dale. ¿Sabes que me flipa Donovan Mitchell? Sabes que tengo una camiseta de este señor que me encanta. ¿Por qué? no se habla de Donovan Mitchell en la carrera al MVP cuando es el go-to guy del equipo eh, con los promedios que está haciendo, ¿por qué no se habla de este
0: chico para la carrera del MVP? Pues porque lo ha dicho Shaquille O'Neill, Fernando. Lo ha dicho Shaquille O'Neill <risas> y ya está. Bromas aparte, es verdad que se habla poco de, de Donovan Mitchell. Lo que pasa que también tienes allá a Rudy Gobert del que tampoco se habla. Entonces al final la pregunta para mí es Perdona, eh, perdona que, me, que te quiera cambiar la pregunta, <risa> pero ¿por qué se habla tan poco de Utah? Que me entiendo. <risa> Para mí la la pregunta es ¿por qué se habla tan poco de Utah? Y yo creo que es que al final se habla poco de Donovan Mitchell, pues porque hay muchos jugadores buenos, él sin duda lo es, pero al final sí que igual le faltan esas, pues mira, igual que yo el Embiid mete el otro día 50 puntitos... Pues yo estoy esperando también que Donovan Mitchell tenga varias actuaciones pues, de, ese, de ese estilo, ¿no? De una noche de repente 47 puntos, otra noche 42 puntos y cuatro canastas ahí en, en, en los últimos tres minutos. Y, sí. ¿Y qué pasa? Que no les están haciendo falta a Utah, ¿no? Tampoco es ese perfil. Es un equipo más coral, es un equipo que sí. mueve muy bien la bola, que reparte muy bien entre. Joder, tienen mucha dinamita, entonces reparte muy bien el juego. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. E igual ahí, pues eh, el que sale perdiendo es Donovan Mitchell. ¿Tú? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Estaba pensando ahora, según me lo estabas diciendo, el movimiento de balón.
1: Estaba pensando en el, el partido del otro día, cómo lo cierran el Royson y, el, y después de los, de los 40 puntos de, de Clarkson. Y me han venido las imágenes a la cabeza. Yo creo que además de eso que tú estás diciendo, que, y eh, la clave además, lo hablábamos, en, no sé si fue en el anterior, hicimos una pregunta similar, también hablando de candidatos, el tema de la épica y ahí este fue tu contraargumento y haciendo esta pregunta yo mismo me la respondía con esto no al final Anteto pues la posibilidad de ganar su tercer, eh, su tercer MVP y, y bueno no suena tanto pero sabemos que está ahí Durant tras la superlesión sí. del Aquiles vuelve una lesión que ha acabado con carreras eh, vuelve el tío otra vez y, y eso, imparable Lebron James que suena desde, desde el 2012 creo que fue cuando ganó su último MVP todos los años eh, a la caza del MVP y este año además que está siendo el está siendo el ancla del equipo, ¿no? Con las distintas lesiones que, que pueda tener Davis, los bajones que está pegando, pues bueno, Luca Doncic que tiene todo el movimiento mediático que hay detrás del Luca Magic y, y demás. Al final es cierto que quizás a Donovan Mitchell le falte un poco esa, le falta un buen un buen marketing manager ahí a moverle
0: a moverle el perfil. Oye, tercera pregunta. Hemos hablado ya un poco de, de todo esto, pero ahí te la lanzo. ¿Es una falta de respeto? No. ¿Es una falta de respeto, Fernando, que Lilar no sea titular de star ¿No tendríamos que haber quitado ahí a Doncic o a Carrie y haber puesto a Dame Time? Es una falta como,
1: como una catedral. Sí, para mí sí lo es. Volvemos a lo de antes. Vamos a, vamos a centrarnos un poco. Al final es a quién quitas, ¿no? Eh, es que Curry está haciendo una temporada con números de, de temporada de MVP cuando, cuando se lo llevó por unanimidad. Don Chich está tirando desde principio de temporada el solo de casi de, de los Dallas. Yo a Donchich lo metí en mi elección. Me parece una falta de respeto. Eh, me parece una falta de respeto. Es, más que una falta de respeto, me parece que es que no sé cómo encajarlo, pero si tu, tuviera que quitar a alguien a día de hoy y retractándome un poco de mi quinteto inicial, que yo metí a, a Lilar y a Donchich, quitaría a, a, antes a Donchich que a Carrie y metería a Lilar, sin duda.
0: Y, ¿Y tú cómo lo ves? Yo creo que tanto como una falta de respeto no es sí que es verdad que se lo, creo que se lo merecía ser titular por Vamos. encima, casi seguro de Doncic, pero bueno, al final los fans votan lo que les gusta, y ¿sabes para mí de quién es la culpa? De Adam Silver. Lo que tal? tiene que hacer Adam Silver es dejarnos votar a los cinco mejores jugadores que queramos, y si tenemos que salir con cinco bases en el All-Star, pues salimos con cinco bases, ¿qué más da? Pero sí, ¿qué más si da? Tienen... es un partido espectacular, ¿qué más da? Y si tiene que jugar Carmelo Anzo, Caruso, y Taco Falls, pues, pues que jueguen. Pueden. Pues si es lo que quiere pues que la jueguen. fanaticada, pues que jueguen. Pero yo creo que eso sería uno de los cambios que tendrían que hacer. No sé <ríe> muy bien el por qué, pero Adam, si nos estás escuchando, por favor. Que lo sabemos. Que lo sabemos. If you are listening to us, por favor, Adam. Por favor, please, Adam. Please, Adam. Please, Adam. Muy bien. Eh, tras este
1: mensaje directo a a este señor, Adam Silver, vamos con la cuarta pregunta que se nos va vale el tiempo, Carlos Venga. Anthony Davis, te pongo en situación esta semana de momento, vuelve cae lesionado se va a perder, eh, se estima que un mes por los problemas en el gemelo que además está relacionado con el tendón de Aquiles y sí. sabemos qué es lo que ocurre eh, cuando empieza a sonar un Aquiles eh, sí. en los jugadores la pregunta es ¿tienen alguna posibilidad de ganar anillo los eh, Lakers este año sin Anthony
0: Davis uh, hombre, los Lakers este año sin Anthony Davis lo tendrían muy complicado porque es que yo veo ahí que hay equipos muy fuertes me voy a mojar, no, bueno a ver, alguna posibilidad tienen quiero decir que Miami está en unas finales y, ha, y las ha perdido 4-2 el año pasado y, pero yo creo que con la competencia que hay alrededor, con todos los equipos potentes que hay, tanto en el este como en el oeste creo que tendrían difícil llegar a la final, porque tendrían por el medio a Denver, a Clipper, etcétera, a Utah incluso, y creo que lo tendrían muy complicado, Fernando, muy complicado. ¿Tú cómo lo o ves? Sea... <risa> o sea, sí sí, pero sí no. O sea, no, 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 creo? vale. Eh, a ver, claro, es que la pregunta es si crees que pueden ganar el anillo. Creo que no pueden ganarlo, pero que no es imposible. Pero mira, para que me moje, creo que las porce el porcentaje sería... 90% de posibilidades de que no lo ganaran sin Anthony Davis. ¿Te parece mojarse?
1: Me parece dejar la puerta abierta para que no te odien, pero yo creo que no tienen ninguna posibilidad. O sea, Esta gente <ríe> Hostia, se te mete en playoff. Mojaste. Se mete en playoff. Y mira que yo soy bastante prudente con estas cosas, al margen de las bromas, pero no lo sé, me, me cuesta mucho ver... O sea, Creo que plantaría en batalla y que sería ¿no? un, un hueso durísimo de roer en, en playoff, incluso sin Anthony Davis pero recordemos las actuaciones que tuvo Anthony Davis, a pesar de que en algunos momentos en playoffs eh, hubo momentos de desconexión y demás, pero al final Anthony Davis estuvo ahí el año pasado dándole ese anillo con LeBron a los, a los Lakers. Y pienso que no hay... Que no, o sea, sí van a hacer unos buenos playoffs, pero pienso que no hay uno.
0: Venga, un, me subo no, al carro. No ganan la NBA a los Lakers sin, sin Anthony Davis. Aquí tenemos el corte para los dos, Fernando, cómo se lesione Anthony Davis y esté fuera toda la temporada. Y cómo Légame van en... el anillo. Oye, quinta pregunta que se nos va de hora esto tremendamente. Eh, está relacionado realmente con esta pregunta. Yo también había pensado en, en esto, pero de un enfoque un poquito distinto. Y es, eh, de todos estos equipos contender que tenemos y que son unos cuantos, supongo que luego con el tiempo alguno se caerá, pero ahora mismo ahora mismo tenemos a Brooklyn, tenemos a los Lakers, tenemos a Clippers, Denver, Milwaukee y Fila. Venga, Utah. Vamos a meter allá también a Utah. Si les quitáramos... La pregunta es... Si les quitáramos a su segundo mejor jugador... Es decir, a Anthony Davis, ¿no? Como en el caso de la lesión... Uh -huh. eh, si les quitáramos al segundo mejor jugador... A todos ellos... ¿Quién, ¿Quién ganaría la NBA? Oh, la vaya pregunta! Es decir... Te quito en Brooklyn... A Harden, te quito... En Lakers, te quito a Davis... En Clippers, te quito a Paul George... En Denver te quito a Jamal Murray, En Milwaukee te quito a Middleton. Olvídate, Fernando, Milwaukee no gana, seguro. Y en Filadelfia te quito a Ben Simmons. ¿Quién gana esto? Bueno, y en Utah a Rudy Gobert. ¿Quién gana esto? Houston. Ojo, Lo gana ojo. Houston. Ojo, eh. Pues...
1: Fíjate, por por fluidez del balón aquí y quitándoles una pieza a todos, pues ojo,
0: ¿eh? que Utah se te mete ahí eh, firmemente. Pensé que me ibas a decir los Boston, pensé que me ibas a decir, como todos he nombrado aquí y los Boston están sanos, dice, pues los, este es mi año, los Boston.
1: No, creo que los Clippers, voy a decir que los, me voy a mojar y voy a decir que los Clippers, creo que, que sería uno de los equipos, vamos sin duda. Aunque estaría entre Clippers y, y Brooklyn, porque le quitas a... Harden, pero aún así tienes o sea, tienes a Durán y a
0: Irving. O sea, lo, lo suyo sería decir a Brooklyn, pero voy a decir que los Clippers. No sé cómo lo ves tú aquí. Hombre, pues los Clippers, no sé si el que diría. Puede que los Clippers, porque siguen teniendo un buen equipo y siguen siendo sólidos, pero creo que me quedo con Brooklyn, la verdad. Creo que al final son tres estrellas. Entiendo que quitaríamos a Harden. Habría que ver quién es el segundo mejor hombre, si Harden o Durán. ¿no? ¿Quién es el primero? Fernando Durán, ¿no? Esto no voy a ser sí, irrespetuoso. Sí, sí. Por favor. Vamos a entender que Durán es el mejor. Eh, y que Kyrie Irving es el tercero, porque si me dices que quitamos a Irving, con, con los otros dos me llega, eh con los otros dos me llega. Yo creo sí. que estaría ahí entre Brooklyn y Clippers, la verdad, no lo sé, no lo sé. Oye, he visto el repasito de la actualidad y las mejores preguntas y respuestas que teníamos por ofrecer, ¿qué te parece si pasamos a la agenda? Porque se nos va esto, se nos va de las manos, Fernando. Vamos. El podcast que era una película. <risa> Agenda Agenda Tenemos actualizado el contador Fernando, ha sido una buena semana para los dos, hemos sí, ganado sí, tres sí, sí. hemos acertado tres partidos, hemos perdido uno y nos ponemos, tú te pones con un 17 acertados 20 fallados y yo con 21 acertados y 16 eh, fallados así que bueno, esta Bien. semana un poco de transición partidos para esta semana que viene, Fernando el primero Vamos. que tenemos por aquí, Portland contra Fénix. Ojo, eh. este partido es difícil. Ah, que hablo yo primero, que voy delante en, sí. en las victorias. Oh, voy a Mira, lo voy a, voy a tirar moneda al aire y lo que salga, ¿sabes? Eh, ponme a Fénix. Pues yo voy a decir a Portland. Tú a Portland, vale. El martes tenemos... Portland otra vez contra Denver. He puesto a Portland dos veces, hemos puesto a Portland dos veces porque la verdad es que este año no teníamos tanto... Igual que las otras semanas tenemos ocho o nueve partidos que decir, pero esta semana había alguno menos. Eh, Portland contra Denver.
1: Amarrate, vamos.
0: Yo voy a decir aquí... Mira, te voy a decir yo primero otra vez. Voy a decir Portland. Portland, ¿eh? Es que dos derrotas seguidas de Portland, les meto en crisis. No, no, no. Yo voy a poner a Denver. Voy a decir. Oh yeah. Crisis de Portland, Fernando. Uno de los dos lo van a ganar Miércoles Lakers contra Utah eh, Utah 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 Ya está No está Anthony Davis Lebron No está de Antonio descanso. Ya está
1: No está Antonio Yo voy a decir Utah también me va a amarrar Aquí
0: no Bien me refiero. amarrado Y el viernes que me gusta a mí ponerte en compromiso Me gusta eh, Indiana Boston Ahí va mi madre Yo creo que también dices? Que Boston Vamos, digo que también porque ah, creo que vas a decir que Boston, entonces sí, me suba al carro. Sí, sí. Además es que esto es un empate para mí, que voy arriba, así que si esto es, es ganar tiempo, Fernando. Vale, pues he hecho el repasito. Eh, otros partidos que teníamos por aquí esta semana. Esta noche, no sé si antes o después de que subamos el vídeo, el, perdón, el podcast, teníamos un Brooklyn Clippers, que hubiera sido un candidato clarísimo a pronosticar, Partidazo, pero, pero no nos da tiempo. Eh, viernes tenemos Portland contra Los Ángeles Lakers, otro buen partido y la noche del domingo al lunes, es decir, cuando estemos grabando este podcast, hay unos Lakers, perdón, unos Clippers contra Milwaukee, que también es un buen partido sobre el papel. Y ya sabéis que luego nos gusta bajar un poquito más al barro, a esa media tabla, donde juegan los equipos que pelean por otras cuestiones, los partidos los juegos del hambre. de los juegos del hambre, el lunes tenemos un Memphis contra Dallas, que puede ser un partido disfrutón, un partido bonito. De hecho, es un back-to-back -back porque juegan lunes y martes. El martes también tenemos a Golden State Warriors contra Knicks. Que Este lo, lo he metido aquí, aunque sean de es un conferencias... Partidazo. Eso es. Lo he metido, aunque sean de conferencias distintas, porque quiero ver cómo defienden a Steve Curry, estos Knicks, y quiero ver cómo pues, un equipo que enchufa con un equipo defensivo. Quiero ver ahí qué pasa. Igual se andan chispas. Y el otro partido que tenemos de los Juegos del Hambre, es el San Antonio Spurs contra Oklahoma City Sander, Fernando. Oklahoma, la verdad, es que está un poco abajo esta, esta temporada. No sé si les da para entrar en play-in, pero bueno, quería traerlos por aquí. Sí, hombre, buen partido. Y poco más por esta semana, Fernando. Esta semana poco más. La que viene... ¿Cómo lo es? La que viene, Carlos. Uy, la que viene. La que viene tenemos una sorpresita gorda. No voy a adelantar nada. No voy a adelantar nada porque luego estas cosas, pues, puede que haya problemas. No voy a adelantar nada pero la semana que viene tenemos un sorpresón, un sorpresón en el podcast. Va sí, a cambiar, sí. de hecho, bastante la escaleta habitual del podcast, como excepción. ¿eh? Estamos más o menos cómodos con, con esta estructura que tenemos, pero es que la semana que viene no nos queda más remedio que cambiarla, porque va a ser sí. ¡Buah! el espectáculo, bueno. Fernando. Vamos a dejarlo ahí, que no me quiero sobreemocionar, pero sí, sí. Va eh, a ser, ser una pasada la va semana Va a ser bonito el podcast que viene, va a ser bonito. Oye, ¿nos recuerdas las redes sociales?
1: Pues sí, para la, todos los que queráis seguirnos, sabéis que estamos en Twitter y en Instagram, arroba no llega la NBA. Para escucharnos ya sabéis que nos podéis encontrar de forma sencilla en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spreaker, en todos los sitios.
0: Oye, y... oye, oye, oye. Ojo, que ahora también estamos en la aplicación de moda. Estamos en Clubhouse, Fernando.
1: Por favor, por favor, Yo además esto es, puede, puede ser muy interesante, eh, por, 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 yo, yo qué sé, tío, por poner, tener la oportunidad de hablar ahí con la gente en directo de algo que te gusta
0: y, de, y te apasiona, Y no sé, yo tengo muchas ganas de que esto no salga bien. A ver, a ver si funciona Clubhouse, ahí podréis encontrarnos, ahí está Nani Noniano, por allí, a, buscáis Fernando Pérez y si me buscáis a mí, a Carlos Pérez, si ponéis las palabras NBA, español, Carlos Pérez, por ahí, pues empezamos ya a salir, así que a todo el que se anime, por ahí estaremos. Y por aquí estaremos, Fernando, esta semana viendo más partidos de NBA. ¿Te parece?
1: Me parece bien, Carlos.
0: Que tengas una muy buena semana. Lo mismo te digo. Un abrazo. <risa> Un
1: abrazo. Chao, chao.